0: Chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông fN91mk của đài tiếng nói Việt Nam Thưa các bạn trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 29 Bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung thì được biết từ thính Hương Thủy Tạ đoàn dự đi thuyền về hướng bắc mãi đến xế chiều hôm sau đến thành vô tích đây là chốn phồn qua đô hội vào thành chàng cứ Thuận chân mà đi cuối cùng đoàn dự ghé tùng hạt lâu lên lầu uống rượu. Long chàng đang cảm thấy cô quạnh, gặp một đại hán, phong thái anh Tuấn, oai phong, lẫm liệt, là ban chủ của cái bang, mời uống rượu. Cả hai người đều có tâm hồn sảng khoái, không câu nệ hình thức, cảm thấy tâm hợp ý đầu. Nên ngẫu hứng, gọi tiểu bảo mang ra hai cái tô lớn, và uống hết bốn cân rượu. Tủ lượng của đoàn dự thuộc loại kém, chàng áp dụng kỵ công lục mạch thần kiếm, dùng nội lực, Dồn rượu đi theo quyệt thiếu trạch ở ngón Tây Úc, chảy ra theo tường nhà xuống đất. Hai người ra đường tỷ thí, cước lực. Đoàn dự áp dụng bộ pháp lang Ba Vi Bộ, dần dần đuổi theo kịp Kiều Phong. Đến lúc đó, Kiều Phong biết đã nhận lầm đoàn dự là mộ dung công tử. Lại thấy đoàn dự sảng khoái chính trực, hai người kết nghĩa Kim Lang huynh Đệ. Họ trở lại thành vô tích. Hai đệ tử cái bang chạy đến, cấp báo sự việc xảy ra ở đại nghĩa Phân Đà. Đoàn dự theo Kiều Phong tiến vào khu rừng Cây Hạnh ở ngoại thành Gặp bao bất đồng cùng ba cô nương Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích Lúc bao bất đồng sắp động thủ với bốn trưởng lão cái bang Thì Phong Ba Ác bất ngờ từ trên cây nhảy xuống giao đấu liền
1: Thiên Long Bác Bộ
0: Phong ác nhiều Nên chụp được thì dễ Mà giữ được thì khó Y chỉ co tay lại là đã rút ra khỏi cái bao ngay Đột nhiên tay y nhói lên một cái Như bị kim đâm phải Y nhìn xuống Bỗng giật nảy người Có một con bò cạp trên mô bàn tay Con bò cạp đó nhỏ hơn loại bình thường Nhưng đầy gian vện ngũ sắc Trông thật ghê rợn Phong bà ác biết không xong dễ mạnh tay một cái nhưng đuôi con bò cạp vẫn cắm chặt lát cách nào cũng không nhả y dội lật bàn tay lại đập vào sống đau con bò cạp lập tức nát bét thế nhưng con vật này mới nhìn đã thấy ghê gớm lại của bọn cái bang lục lão ắt không phải tầm thường y lập tức nhảy ra khỏi dòng chiến móc ngay một viên thuốc giải độc bỏ vào miệng nuốt lão già tay dài cũng không đánh nữa mà thu bao về đứng nhìn với ngữ yên y tự hỏi
1: sao con nhảy này lại biết ta thuộc nguyễn già ơn phụ bà chứ
0: bao bất đồng hết sức quan tâm vội hỏi
1: ờ tôi nệ thấy thế nào vậy
0: phòng bà ác vẫy tay hai cái không thấy khác lạ cũng không hiểu ra sao nghĩ bụng
1: trong cái túi gài có dấu bù đạp màu sắc chắc phải có chỗ kỳ quái
0: y bèn đáp chưa thấy gì y mới nói tới đây đột nhiên nghe bịt một cái nén nhào ra trước bao bất đồng vội đỡ y lên hỏi dồn sao vậy sao vậy hả chỉ thấy phòng bà ác mặt mũi đã cứng đơ miệng đang nở một nụ cười thật gượng gạo bao bất đồng cả kinh vội vàng giơ tay điểm các huyệt đạo trên cổ tay khuỷu tay và trên vai ba nơi để cho chất độc khỏi chạy ngược về tim ngờ đâu chất độc của con bò cạp ngũ sắc kia uy lực dũng mãnh, hiệu quả tức thời. Tôi chẳng phải là kiến quyết phong hầu, nhưng còn nhanh hơn ngọc rắn nhiều. Phòng bà ác khá mồm to nói gì đó, nhưng chỉ ứ được mấy tiếng khó nghe. Bảo bất đồng thấy độc tính lợi hại như vậy, sợ rằng không còn cách nào chạy chữa. Thông cương Phi phẫn, gồm lên một tiếng, tông luôn vào lão tay dài. Lão lùng mập cầm cương trượng quát lên.
1: "Cẩn chiến hay sao? Để thằng lồn này chỉ thí." với anh hào nhà mô dung
0: cương trượng liền nắm thẳng vào bao bất đồng phóng ra món binh khí đó vốn cực nặng nề nhưng lão cầm coi nhẹ như không thuốc chiều linh động chẳng khác gì một thanh trường kiến bao bất đồng tuy đau thương vẫn uất nhưng gặp phải đại kình địch nên không dám sơ hở y chỉ mong bắt được lão lùng mập này để ép lão tay dài đưa thuốc giải cứu phong tứ đệ lập tức thi triển cầm nã thủ theo những khe hở của cương trượng mà tấn công vào. A Châu, A Bích đứng hai bên phòng bà ác, nước mắt chạy quanh, luôn miệng gọi tứ ca, tứ ca. Nhưng ngữ yên không biết tí gì về cách sử dụng cùng điều trị chất độc. Trong bụng hối hận vô cùng. Ta đọc sách vở học, thấy phương pháp thì độc nhiều vô số kể, nhưng tưởng không bao giờ dùng tới, nên chẳng thèm liếc qua. Giá như mình chịu khó đọc, Nhớ được chút nào hay chút ý Thì bây giờ đâu đến nỗi chịu bó tay Dành phong tứ ca chết bất đắc kỳ tử Kiều Phong Thấy bao bất đồng và trưởng lão lùng Đánh nhau ngang ngửa Không thể trồng chốc lát mà phân thắng bại Liền quay sang nói với ông già tay dài
1: Trần trưởng lão Xin trưởng lão Lấy thuốc cho vị phong tứ gia kỳ giải độc
0: Tên trưởng lão ngạc nhiên
1: Bẩm ba chỗ Tên này vô lễ, Võ công cũng không bấy vừa mua sống cho y tức là di họa về sau đó
0: kiều phong gật đầu nói
1: trưởng lão nói đúng lắm nhưng bọn ta chưa gặp chủ nhân đã giết chết thuộc hạ không khỏi mang tiếng cậy mạnh hiếp yếu mình nên phân định rõ ràng hãy có biện pháp
0: lão tay dài hậm hực đáp
1: má phó ban chỗ rõ ràng bị gã tiểu tử họ mộ dùng sát hại đã gọi là báo thù rớ hận thì còn nói đến chuyện nhân nghĩa tình lý làm gì
0: kiều phong lộ vẻ không bằng lòng, chàng nói.
1: Trưởng lão, cứ giải đầu cho y trước, chuyện khác nói sau cũng chưa muộn.
0: Trần trưởng lão tuy trong lòng không muốn chút nào, nhưng dân lệnh của ban chủ không thể cải được, bèn đáp.
1: Dừng. Dạ.
0: Im ấp trong bọc ra một cái bình nhỏ, tiến lên mấy bước nói với A Châu và A Bích.
1: Ban chủ chúng ta lấy nhẫn nghĩa làm đầu, bọn người mau cầm lấy thuốc chai đi.
0: A Bích cảm mừng. Chạy đến trước mặt Kiều Phong Cung kính thi lễ Rồi quay sang Chấp tay nói với Trần Trưởng Lão Xin đa tạ Kiều Ban Chủ Đa tạ Trần Trưởng Lão Nàng đón lấy cái bình nhỏ Rồi hỏi Xin Trưởng Lão chỉ bảo cho cách dùng giải dược Trần Trưởng Lão đáp
1: Hút hết chất độc Hợp vết thương ra Lấy thuốc giải rồi bôi lên
0: y ngừng lại một chút Rồi nói tiếp
1: độc dịch chưa hút hết thì bôi thuốc giải lên Cũng bàn thừa Nên biết như vậy thôi
0: A Bích chân lời Chạy lại nắm tay phong ba ác Há miệng toan hút máu độc ở vết thương Trên lưng bàn tay cho y Lão tay dài lớn tiếng quát Hoàng đã A Bích ngạc nhiên nói Sao vậy Trần trưởng lão nói
1: Đàn bà con gái hút không được
0: A Bích mặt hơi đỏ lên hỏi lại Sao con gái lại không hút được Trần tướng lão đáp. Ừ,
1: con một cặp này á, thuộc về âm hẹn, con gái cũng là âm, âm độc. Mà lại thêm khí âm vào, thì độc tính lại tăng thêm.
0: A Châu, A Bích, Dương Ngữ Yên, ba người bán tính bán nghi. Tuy lời đó có vẻ quái lạ, nhưng không phải là hoàn toàn vô lý. Nếu như chất độc lại tăng thêm, thì e không xong. Khốn nổi, bên mình chỉ có bao bất đồng là đàn ông nhưng y đang cùng ông già lùng kịch đấu chỉ thế trưởng ảnh thấp thoáng trưởng thế dù dù nhất thời không thể ngừng tay được a châu cất tiếng gọi to tam ca à tạm ngừng tay quay lại cứu tứ ca cái đã thế nhưng bao bất đồng với ông già lùng kia vỏ cơm xúy xoát nhau muốn bãi chiến thoát ra không phải chỉ vài chiêu là xong cao thủ tỷ võ chiêu nào cũng là sinh tử sơ hở một chút sẽ bị đối phương lấy mạng ngay như đâu phải muốn ra là ra muốn giàu là giàu. Bà bất đồng nghe tiếng a châu gọi tưởng rằng phương thế phong ba ác biến chuyển trong lòng nôn nao cố gắng tấn công gấp rút mong thoát ra được vòng dây của ông già lùng hai người kịch đấu đã trên cam chiều tuy thắng bại chưa phân nhưng ông già lùng tay cầm binh khí vừa dài vừa nặng đối phương lại tay không ai yếu ai mạnh đã rõ rệt lão muốn cây cương trượng liên hoàng tiến kích Đều bị bao bất đồng quá giải cả Biết rằng đánh thêm thì chỉ có thua Chứ không mong thắng Thấy bên địch tấn công gấp rút Lại tưởng y muốn đánh bại mình ngay Nên dốc toàn lực ra chống đỡ Cái bang tứ lão Người nào võ công cũng có chỗ độc đáo Bọn chưa bảo côn, tư mã lâm phái thanh thành Như bá đương của tầng gia trại Thì bao bất đồng chỉ cười nói Mà đánh như đánh trẻ con Nhưng lão gia lùng này Quả không dễ đối phó mà bất đồng tuy chiếm thượng phong nhưng nếu muốn thực sự thắng được một chiêu nữa tức, thì còn phải chờ cho công lực của đối phương sức kém. Mà láo đùng lại dai sức vô cùng, đánh lâu chưa có vẻ gì mệt mỏi. Kiều Phong tới dương ngữ yên A Châu A Bích, ba cô gái mặt mày kinh quản. Biết rằng con bò cạp của trần trưởng lão nuôi cực kỳ lợi hại, cũng chẳng biết cái câu, đàn bà không được hút chất độc kia, thật hay giả. Nếu như ông ra lệnh cho thuộc hạ tấn công kẻ địch Dù cho tình thế hôn hiểm bội phần Cũng không ai dám buông lòng oán ẩn Nhưng sai người liều mạng cứu chữa cho địch nhân Thì quả không thể mở miệng Nghĩ như thế Kiều Phong bèn nói
1: Để ta hút cái chất độc cho Phong cứu ra
0: Nói xong liền đi đến bên cạnh Phong Ba Ác Đoàn dự trong thấy giữa ngửa yên Mặt mày rầu rĩ từ nãy đã muốn ra hút độc dịch cho phong ba ác có điều kiều phong đã cùng mình kết nghĩa anh em nếu lại ra tay giúp cho kẻ địch của nghĩa huynh thì không phải lẽ tuy kiều phong đã bảo trần trưởng lão lấy giải dược nhưng chàng cũng chưa biết rõ là ông cực lòng hay chỉ giả dờ. đến khi thấy kiều phong đi đến bên cạnh phong ba ác quả thực chân tâm muốn cứu y chàng vội nói xin đại ca
1: để tiểu đệ làm thay cho
0: chàng bước ra tự nhiên sử dụng ngay gian ba di bộ thân hình lạng qua đã chen lên trước kiều phong cầm tay phong ba ác ghé miệng vào vết thương trên tay y hút luôn lúc này một bên tay phong ba ác đã đen sì, hai mắt mở trừng trừng đến mi mắt cũng đã cứng đờ không còn nhắm lại được đoàn dự hút ra một ngụm máu độc nhổ xuống đất tiếng máu đó đen như mực mọi người trông thấy đều kinh hãi đoàn dự đang định hút tiếp lại thấy trên vết thương máu đen từng giọt nhỏ ra chàng ngạc nhiên nghĩ thầm
1: để máu đen này ra hết rồi mình hãy hút
0: tiếp có ngờ đâu chàng đã ăn phải con mãn cổ chu cáp là vua của các loại độc nên có thể khắc chế mọi độc tính nọc độc của con bò cặp qua kia còn kém xa nên vừa gặp phải nước giải của đoàn dự đã lập tức chảy ra đột nhiên phong ba ác cửa mình một cái Đưa nói Bọn ách dâu, ai nấy cực kỳ mừng rỡ. A à Bích la đêm. Á, à, tứ ca, anh nói được rồi. Chỉ thấy máu độc càng lúc càng nhạt, từ từ biến thành màu tím. Chảy thêm một lát nữa, màu tím trở thành đỏ sậm. A à Bích vội vàng thoa thuốc giải lên vết thương. Chỉ trong giây lát, lưng bàn tay sưng húp của Phong Ba Ác dần dần xẹp xuống. Hành động nói năng trở lại bình thường. Phong Ba Ác quay sang, xá đoàn dự một cái thật sâu, nói...
1: Đa công tử cứu mạng
0: Hoàng dự vội vàng hoàng lễ Đáp
1: Chuyện nhỏ ấy Có
0: gì đáng nói đâu Phong ba ác nói, cười nói
1: Tính mạnh của tại hạ Đối với công tử là chuyện nhỏ Đối với tại hạ Lại là chuyện lớn
0: Y cầm lấy chiếc bình Ném tới trước mặt tân tướng lão Người nói
1: Ta trả thuốc giải độc cho mày nè
0: Y lại quay sang kiều phong Ôm quyền nói
1: Kiều ban chỗ Nhân nghĩa hơn người Không hổ là thủ lãnh Của đài bàn lớn nhất trong gió lâm. Phong bà ác mười phần ôi phục
0: Kiều Phong cũng dòng tay đáp lễ Không dám Phong bà ác nhặt đơn đau lên giơ tay trỏ vào trần trưởng lão Nói
1: Bữa này ta chịu thua người Để lần khác là đánh lại Hôm nay không đấu nữa
0: Trần trưởng lão mỉm cười đáp
1: <cười> Thế nào cũng xã thân hầu tiên.
0: Phong ba ác xoay qua trưởng lão tay cầm giảng, kêu lên.
1: Để ta lãnh giáo cao chiều của các hạ.
0: A châu, A bích đều hoảng hùng, cất tiếng can, Ê, không được. Tứ ca chưa hoàn toàn hồi phục mà. Phong ba ác kêu lên.
1: Có người để đánh, mà không được đánh thì uổng cả trời.
0: Y mối tích đơn đau cả đau lẫn người xông vào trưởng lão cầm giảng. Ông già cầm giảng đầu tóc bạc sư thành danh đã mấy chục năm nay, trên giang hồ đã gặp đủ loại nhân vật. Thế mà lão thế phong bà ác vừa mới 10 phần chết chính chỉ chết mắt đã hung hăng như rồng như cọp, xông lên. Quả là hiếm có, trong bụng không khỏi sợ thần. tiếp giảng của ông ta vốn biến quá phức tạp, ngoại trừ đâm quật đánh quét ra, lại còn thủ pháp kỳ dị để khóa binh khí của địch nhân. Lúc này vì chuột dạ nên công phu giảm đi mấy thành Chỉ đỡ gạt mà không tấn công Chẳng có cách nào đánh trả Kiều Phong hơi nhíu mày Nghĩ thầm
1: Vì Phong bằng thủ này Thật không biết điều chút nào Hoàng huynh đệ chỉ có hậu ý cứu mạng cho y Thế mà y lại tung lên đánh nữa
0: Trang thí bao bất đồng và phong ba ác Đều có vẻ thắng thí Nhưng không phải trong giây lát đã phân thắng bại những tay cao thủ tỷ tế với nhau Biến ảo vô cùng Chỉ một chiều khéo léo hay một chút sơ hở Là có thể biến đổi cục diện Dĩ nhiên Bốn người đang đấu không ai dám sơ xuất Còn người đứng ngoài thì chăm chú xem Bằng dự bỗng nghe thấy Từ phía đông có vô số người đã bước đi tới Rồi kế đó Phương Bắc cũng có tiếng chân Nhân số quả là rất đông Chàng quay sang nói nhỏ với Kiều Phân Đại ca Có người tới đó Kiều Phong cũng đã nghe thấy, nên gật đầu, nghĩ thầm.
1: Hẳn là mỗi dung công tử, mai cuộc người ở đây. Thì ra, hai tên họ bao và họ phong chia tới đây trước cửa chân. Sau đó, hai bộ phận mới kéo đến tấn công.
0: Kiều bang chủ đang định truyền lệnh cho bang chúng ở phía Tây, phía Nam, triệt thoái trước. Chính mình cùng bốn trưởng lão và tường bà chủ, hoàng hậu. bổng thấy phương Tây và phương Nam cũng có tiếng cho người lao sau quá ra bốn phương tám hướng đều có kẻ địch cả. Kiều phong hạ giọng nói.
1: đó là chủ. mặt nam nhẹ hơn cả. thấy ta ra hiệu thì lập tức xuất lĩnh anh em chạy về phía nam.
0: tướng đa chủ đáp. vâng. ngay lúc đó phía sau những cây hạnh ở phía đông tiến ra năm sáu chục người, ai nấy đầu bù tóc rối, ăn mặt tách dưới, kẻ cầm binh khí, người cầm mảnh bát gậy tre, toàn là ban chúng cái ban cả. Kế đó phía Bắc cũng có 8 chín chục đệ tử cái bang bước ra Ai nấy tầng sắc nghiêm trọng Trong thế Kiều Phong đã không thi lễ mà còn có giả thù hằn Mà Bất Đồng và Phong Ba Ác thấy bỗng nhiên Có nhiều người trong cái bang như thế Không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm
1: Làm sao có được uh, nhưng cô nương, ai à châu, ai ba người đây
0: Thế nhưng lúc đó người kinh ngạc nhất lại là Kiều Phong Mọi người này đều là ban chúng trong cái bang Bình thường đối với mình cực kỳ kính trọng Thấy mình từ xa đã dội dàng chạy tới hành lễ Hôm nay sao lại đột nhiên tới đây Ngay đến hai tiếng ban chủ cũng không chào Chàng còn đang nghi hoặc, Lại thấy phương Tây và phương Nam cũng tiến ra mấy chục ban chúng khác Chẳng mấy chốc đã đứng chật tất cả khoảng đất trống trong khu rừng hạnh Thế nhưng không thấy các thủ lãnh trong bang Ngoại trừ bốn vị trưởng lão Và tưởng đà chủ ra Kiều Phong lại càng lo sợ Tay đẫm mồ hôi mà không biết So với những lúc gặp cường địch hung hãn Ông cũng không đến nỗi sợ hãi như bữa nay Ông tự hỏi Không
1: lẽ cái bàn phát sinh nội loạn Truyền công chấp pháp Hai trưởng lão cùng các đà chủ Phân Đà đều bị hạ độc thủ rồi
0: Thế nhưng bao bất đồng Phong Ba Ác cùng hai trưởng lão Còn đang kịch Lại thêm bọn dân ngữ yên là người ngoài ở bên cạnh Nên không tiện mở lời hỏi rõ Trần trưởng lão đột nhiên cao giọng nói
1: Kết đã cấu trận
0: Tất cả bang chúng bốn mặt đông tây nam bắc cùng tiến ra Nơi thì mươi người, nơi thì hai chục người Ai nấy đều cầm binh khí, dây bốn người đang đánh nhau lại Bao bất đồng thấy cái bang trong khoảnh khắc đã lập thành trận thế Nếu thành đại chiến thì mình có thể miễn cưỡng thoát thân Phong ba ác sau khi trúng độc nguyên khí hao tổn, thế nào cũng bị trọng thương. Còn muốn cứu bọn dư ngữ yên, thì lại khó hơn một tầng. Trong tình thế đó, nếu như quần cái xông lên tấn công, bên y chỉ có hai người, quả bất địch chúng. Cho dù ngần đấu chịu thua, thì thanh danh cũng không có gì sức mẻ. Thế nhưng bao bất đồng tính tình cố chấp, những chuyện người thường coi là lý đương nhiên, thì y lại muốn làm ngược lại. Còn phong ba ác, lại coi trọng việc đánh nhau hơn là tính mạng gã chỉ cần đánh cho sướng tay Bất luận thua được Phải trái cũng chẳng quan tâm Thế yếu mạnh hai bên đã rõ ràng Vậy mà bao phong hai người vẫn hò hết, Đánh đấm Không chịu kém thế chút nào Nhưng ngữ yên kêu lên ba tam ca Phong tứ ca Không xong rồi Hai người không phá nổi đã cẩu trận của cái bang đâu Ngừng tay đi là hơn Phong bà ác đáp
1: Để ta đánh thêm một chọc nữa Đến lúc quá thật không xong Khi đó ngần tay cũng vừa
0: Y nói chuyện nên phân tâm Nghe bợp một cái Đầu dài đã bị trưởng lão đầu bạc đánh trúng một giảng Những móc trên cây giảng Lùi bật cả máu tịch ra Phòng bà ác chửi liền
1: Chịu đó quá là ghê gớm thật
0: Chát 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 Gãi chém luôn ba nhát Chẳng khác gì muốn hai bên cùng chết Lão già đầu bạc nghĩ thầm
1: Ta chết người Đâu có thù bất cộng đáy thiền Sao lại phải thiên mạng như vậy
0: Người thủ chặt môn hộ Không tấn công nữa Trần trưởng lão lại dài giọng ra Hát lên
1: Anh em phía nam Đi xin cơm thừa canh cạn lay ông thầy bà
0: Y hát điệu xin cơm Thực ra là hiệu lệnh tấn công Mấy chục người ăn mày ở phía nam Cùng dơ binh khí lên Chỉ còn chờ trần trưởng lão Giúp câu ca là xông vào kiều phong biết rằng đá cẩu trận của bản băng một khi phát động rồi không ngăn cản được nữa băng chúng bốn phía sẽ cả lên người xuống giết chục kỳ được đối phương mới thôi chàng không muốn trước khi tra xét rõ ràng đã kết mối thâm cừu với nhà mộ dung liền giãy tay khoác lên
1: hoàng đã
0: nói xong lắc người giọt tưới bên cạnh phong ba ác giơ tay trái chộp vào mặt y phong ba ác né qua bên phải kiều phong thuận thế vòng xuống chụp lấy cổ tay cướp lấy tên đơn đau Dương ngữ yên kêu lên Sang châu tam thức trong long trảo thủ hay tuyệt Bao tâm tra Đối phương sẽ khuất khiểu tay trái dần trước ngực Bàn tay phải chém xuống sau lưng Rồi tay trái chụp vào nguyệt khí hộ Đó là chiêu bái nhiên hữu vũ Trong long trảo thủ Miệng nàng nói tới đâu Thì Kiều Phong động thủ tới đó Một người nói một người làm Thật là ăn nhịp với nhau Đến khi Dương ngữ yên nói giết cơ Năm ngón tay của Kiều Phong đã biến thành mốc Khương khương chợt trúng nguyệt khí hộ của bao bất đồng Bao bất đồng cảm thấy toàn thân đau buốt, Không nhúc nhích được Y hậm hực nói
1: Chiều phải Mãi nhiên ngủ ờ quá là hay Mụ tử Cô nói không sớm mà cũng không muộn Thì còn làm quá gì được nữa giá tỷ nói sớm hơn một chút Có phải ta kịp phòng bị không nè
0: Nữ yên sự mặt đáp ừ, Gió công ông ta ghê quá Ra tay không có tiểu chứng gì trước Nên tiểu muội nhìn không ra Thật là có lỗi Bao bất đồng nói
1: Cái gì mà có lỗi chứ không có lỗi Hôm nay bọn mình đánh thua rồi Yến tử ồ oh, thật là mệt mà
0: Y quay lại nhìn Phong ba ác Thấy gã cũng đứng được người ra Nguyên lúc Kiều Phong cướp đơn đau, Tiện tay điểm nguyệt luôn Không thì y đâu có chịu ngừng tay Trần tưởng lão thấy băng chúa Đã kiềm chế hai gã bao phong Không cần phải hát tiếp nữa Nên bỏ dở câu ca ra lệnh tứ lão cái bang cùng các tay cao thủ trong bang thấy thủ pháp kiều phong tuyệt diệu không thể tưởng tượng được không ai là không bội phục kiều phong buông quyệt khí hộ của ba bất đồng ra lật tay vỗ nhẹ lên vai phong ba ác mấy cái dạy các quyệt đạo bị đóng cho y rồi nói
1: xin hai chị cứ tự nhiên
0: ba bất đồng tính tình quái đản nhưng biết võ công mình so với kiều phong hơn kém quá xa chẳng cần gì phải đá cấu trận cũng không cần tứ lão hiệp công chỉ cần mình ông ta đã thắng dễ như chơi y biết rằng còn nói nữa chỉ tổ thêm bực mình liền lẳng lặng lùi lại đến bên dưới ngữ yên phòng bà ác thì vẫn nói
1: kiều băng chủ võ công ta không bằng băng chủ thật nhưng vừa rồi băng chủ đánh bất thình lình không kịp đề phòng ta không tâm phục
0: kiều phong đáp
1: đúng vậy ta quả là xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị Vậy mình thử thêm lần nữa Để ta tiếp dài chiêu đơn đao của các hả
0: Nói chưa dứt Kiều Phong giãy tay trên không Một luồng kinh lực phóng vào canh đao đang nằm dưới đất Thanh đao liền tự lật lại Rồi giọt lên tay ông ta Ngón tay Kiều Phong đảo một cái cán đao quay ngược lại Phóng tới trước mặt phong bà ác Phong bà ác lắc bấp kêu lên
1: Cây đó có phải Cầm lắm công chăng Tên đời này quá Quá thường có người biết Một giọt ông thần kỳ này ư
0: kiều phong mỉm cười đáp
1: tại <cười> hạ cũng mới học không bỏ uh, làm tròn cười
0: chàng vừa nói vừa đưa mắt liếc dương ngữ yên khi nãy dương ngữ yên nói ra được chiêu bái nhiên hữu vũ chẳng khác gì có tài tiên tri khiến chàng vô cùng ngạc nhiên lúc này muốn xem vị cô nương tinh thông võ học này sẽ bình phẩm ra sao về môn công phu của mình ngờ đâu dương ngữ yên không nói một lời Đối với tuyệt kỷ của Kiều Phong Tưởng như trông mà không thấy, Thì ra nàng đang xuất thần Gió công của vị Kiều ban chủ này thật cao cường Vậy mà giang hồ vẫn xếp cùng hàng với Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung Thế nhưng Thế nhưng Gió công biểu ca Làm sao Làm sao mà Phong bà ác lắc đầu
1: Thằng anh không lẽ ban chủ Mạnh yếu cách nhau một trời một vào vào đó chẳng thú vị gì Kiều băng chủ hẹn gặp lại
0: Y thua trận Nhưng không mảy mai xa xuất tinh thần Đúng là được cũng vui Mà thua cũng vui Chỉ mong có người đánh nhau với mình Là mãn nguyện Dường như đã đạt tới đỉnh cao Của đấu đạo Y giơ tay chào từ biệt Kiều Phong Quay sang bao bất đồng
1: tam ca Nghe nói công tử già Đến chùa Thiếu Lâm Ở đó đông người lắm Chắc thế nào cũng được một phèn đánh nhau thỏa thích để tiểu đệ đến xem như thế nào Các
0: người thủng thẳng đi sao nha Y chỉ sợ lỡ mất cuộc đấu Không đợi bao bất đồng trả lời Vội vàng chạy đi Bao bất đồng cao giọng ngâm nga
1: Đi thôi đi thôi <cười> Đánh chẳng bằng người Luyện 10 năm nữa <cười> Cũng chỉ vậy thôi chi bằng bỏ cuộc <cười> Chỉ thua cho rồi
0: Y vừa ngâm Vừa hiên ngang đi thẳng Xem ra thua trận mà vẫn không hề bận tâm, đầy vẻ tiêu xái Nhưng ngữ yên quay sang, nói với A Châu A Bích. Tam ca tứ ca đều đi cả rồi, mình cũng đến đó kiếm kiếm anh ta chứ. A Châu cúi đầu đáp. Người trong cái bàn ở đây còn thương lượng chuyện hệ trọng, bọn mình về thành vô tích rồi tính sao? Nàng quay sang Kiều Phong, nói, Kiều Ban Chủ, ba người chúng tôi xin cáo từ. Kiều Phong gật đầu đáp
1: xin bà vị cứ tự nhiên.
0: Đột nhiên, Mết Đông có một thành viên cái bang tướng Mạo Thanh Nhã, bước ra hỏi Kiều Phong.
1: "Kiều Bang chủ, má Phó Bang chủ chết thảm, đây thù chưa báo, sao Bang chủ tùy tiện thả kẻ địch đi?"
0: Giọng nói y lễ độ nhưng ý tứ chất vấn, không phải là lời của thuộc hạ nói với cấp trên. Kiều Phong đáp:
1: "Bọn ta đến Giang Nam chính là vì muốn báo thù cho má Nhị Ca. Thế nhưng Mấy ngày qua, ta đã cố gắng trà xét Biết được hung thủ, giết hại Mã nhị ca Chưa chắc đã là mô dung công tử
0: Người ăn mày kia tên Toàn Quang Thanh Ngoại hiệu thập phương tú tài Là kẻ túc trí đa mưu Võ công cao cường Y là đệ tử tám túi Hiện đang trưởng quản đại trí phân đà Địa vị trong bang chỉ kém lục đại trưởng lão Toàn Quang Thanh lại hỏi
1: Bàn chủ, nhận xét thế nào mà bảo vệ
0: nhưng ngữ yên và a châu a bích đang toan ra đi bỗng thấy trong cái bang có người đề cập đến mộ dung phục cả ba người đều rất quan tâm nên đứng nép sang một bên lắng tay chỉ nghe kiều phong đáp
1: ta suy đoán vậy thôi chưa tìm được bằng cớ chắc chắn
0: toàn quan thanh nói
1: không biết bàn chủ suy đoán thế nào xin cho bọn thuộc hạ chúng tôi được biết kiều phong đáp khi ta ở lạc giường nghe thấy mái nhị ca bị chết vì công phu Tỏa hầu cầm ná thủ Lập tức nghĩ ngay đến Cô Tô Mộ Dung hay dùng thủ đoạn Gửi ông đập lưng ông Tỏa hầu cầm ná thủ Của Mã Nhiệt Ca Tất là thiên hạ không ai sánh kịp Trừ nhà Mộ Dung ra Không ai có thể dùng chính tuyệt kỹ Của Mã Nhiệt Ca giết đi được
0: Toàn quan tâm nói Đúng vậy Kiều Phong nói tiếp
1: Thế nhưng Mấy ngày gần đây Ta nhận ra rằng cách phi luận ấy chưa chắc đã đúng Bên trong dường như có nhiều điều vấn khúc
0: Toàn Quang Thanh nói
1: Quỳnh đệ chúng tôi Ai nấy đều mong được Nghe cho rõ ràng Xin bằng chúng nói tiếp
0: Kiều Phong nghe thấy giọng y có chiều bất thiện Lại thấy số đông bang chúng Dễ mặt trác cường Trong bang hẳn đã phát sinh biến cố trọng đại Bèn hỏi lại
1: Truyền công chấp pháp hai vị trưởng lão đâu
0: toàn quan thanh đáp
1: thuộc hạ hôm nay chưa gặp hai vị
0: kiều phong hỏi tiếp
1: thế hey, đại nhân đại tính đại dũng đại lễ bốn đại chủ đâu cả rồi
0: toàn quan thanh quảnh đầu về phía tây bắc hỏi một tên đệ tử
1: trương toàn tường đại chúa bọn người sao không thấy tới
0: gái đệ tử bảy túi kia ấp úng." dạ dạ thuộc hạ không biết Kiều Phong biết đại trí phân đà đà chủ Toàn Quang Thanh Là người lắm mưu nhiều kế, hành động rất kín đáo Nguyên là một tay thuộc hạ rất đắc lực của mình Bây giờ tính chuyện biến loạn tất sẽ thành kẻ địch thật lợi hại Chàng thấy Trương Toàn Tường lộ vẻ hổ thẹn, nói năng ấp úng, Mắt không dám nhìn thẳng vào mình, liền quát hỏi
1: Trương Toàn Tường, có phải người đã hạ sát đà chủ ở phân đà ngươi rồi hay không?
0: Trương Toàn Tường quảng hốt chối
1: Không, không à, à Đại chúa, à, rõ ràng chưa chết Chưa chết, à, chuyện
0: đó không liên quan gì đến thủ hạ Không phải thuộc hạ làm Kiều Phong dằm giọng hỏi
1: Vậy thì ai làm
0: Câu nói đó âm lượng tuy không lớn Nhưng đầy vẻ uy nghiêm Trương Toàn Tường rung như cày sấy Đưa mắt nhìn toàn quan thanh Kiều Phong biết là đã có biến loạn Truyền công chấp pháp các trưởng lão Nếu như chưa chết Thì cũng đang bị nguy hiểm Thời cơ nếu không nắm lấy, sẽ mất ngay. Bèn tới dài một tiếng, quay sang hỏi tứ đại trưởng lão.
1: Bốn vị trưởng lão, chẳng hay có chuyện gì vậy?
0: Tứ lão người nọ nhìn người kia, không ai chịu lên tiếng trước. Kiều Phong biết ngay rằng họ đều có tham dự vào việc này. Liền mỉm cười nói.
1: <cười> Trồng bản ban từ ta trở xuống, ai ai cũng lấy nghĩa khí làm trọng.
0: Chàng nói tới đây, đột nhiên đạp chân giọt ngược về sau luôn hai thước. Mỗi bước phải hơn một trượng Người khác dẫu có nhảy về phía trước Cũng không nhanh bằng Bước chân cũng không xa được đến thế Kiều Phong giật lùi hai bước Chỉ còn cách toàn quan thanh chừng ba thước, Cũng không quay người Tay trái quở phía sau Tay phải dùng cầm ngã Chụp nghe được hai quyệt Trung đình và cư dĩ tinh ngực đi. Toàn quan thanh gió công cao cường Không kém gì bốn vị trưởng lão Ngờ đâu chưa kịp trở tay Đã bị bắt rồi. Kiều Phong dẫn khí lên bàn tay, tống nội lực vào hai huyệt, theo kinh mạch chạy thẳng xuống huyệt trung ủy, dương đài ở đầu gối. Toàn Quan Thanh hai chân tê buốt, không tự chủ được nữa, phải quỳ ngay xuống đất. Ban chúng ai nấy thất sắc kinh hoàng, không biết làm thế nào cho phải. thì ra, Kiều Phong trong mặt mà bắt hình dân, xem chuyện cuộc biến loạn này là do Toàn Quan Thanh chủ mưu, nếu không chế ngự yên ngay. Quả quạng không phải là nhỏ, dẫu có dẹp được, loạn đồ thì không tránh khỏi một cuộc tàn sát. Cường địch đang ở trước mặt, làm sao có thể tự làm tổn thương nguyên khí. Nhìn bàn chúng chung quanh, từ người thuộc về Đại Nghĩa Phân Đà ra, còn bao nhiêu xem ra đều đã bị Toàn quan Thanh dụ dỗ cả. Nếu họ nổi lên chống đối thì có lòng thu phục lại được. Thành ra chàng giả vợ tiến lên hỏi bốn vị trưởng lão, Thừa cơ toàn quan thanh không phòng bị, nhảy lùi lại nắm kinh mạch y. Mấy động tác đó nhanh như cắt, tưởng như đơn giản, nhưng thật ra chàng đã thi triển toàn bộ sở học trong đời. Nếu như dung tay ngược về sau, chỉ sai bộ dị nửa tức, tuy vẫn chế ngự được toàn quan thanh, nhưng không thể nào dùng nội lực xung kích tuyệt đạo nơi đầu gối. Những kẻ đồng mưu có thể xông vào cưới diện thì không sao tránh được một cuộc xung sát. Thế nhưng ép được y quỳ xuống rồi người ngoài ai cũng tưởng toàn quan thanh tự ý đầu hàng chẳng dám ho hè gì nữa kiều phong quay người lại tay trái kẻ vỗ vào vai y nói
1: nếu người đã biết là sai quấy thì cũng chẳng phải quyền làm gì tội làm phản phạm thượng không thể bỏ qua nhưng để từ từ rồi giải quyết
0: chàng dương nói vừa quýt nhẹ cổ tay phải trúng ngay á quyệt của y Kiều Phong biết Toàn Quang Thanh là kẻ nói năng hùng biện Nếu có cơ hội mở lời Ác sẽ kích động băng chúng làm loạn Không thể nói là chàng hành động mang cá. Hiện giờ bốn bề đều có nguy cơ Bắt buộc phải dùng thủ đoạn để xử trí Chế ngự Toàn Quang Thanh rồi Kiều Phong để mặt y gục đầu quỳ đó Lớn tiếng quát trương Toàn Tường
1: Người mau dẫn đường Cho Đại nghĩa Phân Đà, Tướng đại Chủ Đi mời quyền công chấp pháp trưởng lão các vị về đây Nếu nghe lệnh ta mà làm thì được giảm tội Còn những người khác Hãy ngồi xuống đất Không ai được tự tiện đứng lên
0: Trương Toàn Tường như mừng dư sợ Dân giả dạ luôn mồm Đại nghĩa phân đà Tưởng đại chủ Không tham dự mật mưu Của đám phản loạn thấy bọn toàn quan thanh Dám gây rối phạm thượng vốn đã tức giận lắm Mặt đó bừng tới hôn học Đến khi nghe kiều phong Sai đi cùng Trương Toàn Tường Để cứu người Lúc ấy mới hơi trấn tĩnh quay sang nói với hai chục tên băng chúng thuộc bản đà.
1: Bản bàn không mày sẽ ra biến loạn. Đây là lúc toàn thể bọn người á phải nỗ lực liều chết để báo đáp ân đức của ban chủ. Tất cả phải xuất lực tuân theo hiệu lệnh của ban chủ không được vi phạm.
0: Y sợ bốn vị trưởng lão cùng không lên gây khó dễ. Ban chúa chỉ có một mình một tay có dỗ cho kêu. Tuy phân đà đại nghĩa ít người. So với bọn phản loạn vẫn là thiểu số Nhưng thanh thế đã khá hơn nhiều Kiều Phong liền nói
1: Không cần Tưởng huynh đệ Phải đem hết anh em bản đà đi Cứu người mới là việc lớn Chớ để sơ xuất
0: Tưởng đà chúa không dám trái lệnh Y đáp Dân. Y lại tiếp
1: Xin bằng chủ thận trọng giữ mình Thuộc hạ sẽ quay về ngay
0: Kiều Phong mỉm cười nói
1: <cười> Nơi đây phần nhiều là anh em đã từng đồng sinh Cổng tử Chẳng qua nhất thời có chuyện hiểu lầm Chả có gì nghiêm trọng đâu Người cứ yên tâm
0: Chàng lại nói tiếp
1: Người sai người đến gặp nhất phẩm đường của Tây Hạ Nói rằng ước hẹn nơi quê Sơn Xin quán lại 7 ngày
0: Tưởng đà chủ hôm lưng chấp lệnh Dẫn băng chúng cho bản đà lên đường ngay Kiều Phong tư miệng nói ung dung Nhưng trong lòng hết sức lo ngại Thấy hơn hai chục băng chúng trong đại nghĩa vân đà đi rồi trong khu đường hạnh ngoài đoàn dự Với ngữ yên A à Châu A à Bích Ra Còn lại hơn 200 người Đều tham dự âm mưu Giả tỷ có người hô một tiếng Thì tất cả sẽ cùng xông lên Quả thực rất khó đối phó Chàng nhìn quanh quần hào thấy ai nấy vẻ mặt ngượng ngập Có người cố tỏ ra vẻ trấn tĩnh Có kẻ lại hốt hoảng. Một số ít thì nhấp nhỡm Như muốn bỏ chạy thoát thân Chung quanh hơn 200 người Không ai nói lời nào Thế nhưng nếu có người chủ sướng Lập tức biến loạn sẽ bùng lên ngay Lúc đó trời đã xâm xẩm tối Hình bóng chỉ còn thấy mờ mờ Bên bìa rừng sương mù đã bắt đầu tỏa xuống Kiều Phong nghĩ thầm
1: Lúc này chỉ còn có cách bình tĩnh mà đợi Tốt hơn hết là ta chuyển tâm ý mọi người sang hướng khác Đợi cho bọn truyền công trưởng lão trở về Thì đại sự mới ổn được
0: Chàng chợt nhìn thấy đoàn dự Bèn nói
1: các vị huynh đệ bữa nay ta rất vui mừng vì mới kết giao được một vị hảo bằng hữu người huynh đệ mới kết nghĩa của ta là đoàn dự công tử đây
0: như ngữ yên a châu a bích ba người nghe nói anh chàng đồ gàm kia đã cùng với kiều ban chủ của cái bang bái kết đều rất lấy làm ngạc nhiên lại nghe kiều phong nói tiếp
1: đoàn huynh đệ để ta đưa người đi chào các nhân vật thủ lĩnh cái bang
0: Chàng cầm tay đoàn dự dẫn đến lão râu bạc sửa cây giảng có ngạnh, nói
1: vậy này là tống trưởng lão, là nguyên lão mà bản bàn ai nấy đều kính trọng Cây tiết giảng răng ngược của trưởng lão đã dùng giấy giang hồ, từ thuở hiền đại chưa ra đời
0: Đoàn dự đáp
1: Ngưỡng một đã lâu, hôm nay được gặp cao hiệp, thật là may mắn vô cùng
0: Nói xong ôm quyền hành lễ, tống trưởng lão miễn cưỡng xá trả lại Kiều Phong lại đưa chàng đến gặp ông già lùn mập cầm cương trượng, nói:
1: Vị này là Hề trưởng lão, một cao thủ có tiếng về ngoại công của bảo bang. Mười năm trước đây, ca, ca vẫn thường đến nhờ trưởng lão dạy võ công cho. Có thể nói, Hề trưởng lão đối với ta là nửa thầy nửa bạn, tình nghĩa rất là thâm trọng.
0: bằng dự đáp:
1: Mới rồi, tại hạ được coi Hề trưởng lão đồng thủ cùng vị quân đại kia gió công quá là nghề gớm mỗi phục mỗi phục
0: hệ trưởng lão bản tính bộc trực thấy kiều phong không quên tình xưa nghĩa cũ đặc biệt nhấn mạnh đến việc ngày xưa mình chỉ điểm gió công cho y vậy mà mình lại hồ đồ nghe lời của toàn quan thanh không khỏi hổ thẹn tự trách kiều phong đưa đoàn dự đến chào người dùng chiếc bao bố làm vũ khí là trần trưởng lão xong đang định đưa chàng đến chào người mặt đỏ sử quỷ đầu đao là ngô trưởng lão bỗng phía đông bắc có tiếng chân rầm rập Tiếng người lao sao Nghe có ai đó hỏi dùng
1: Bà chủ ra sao rồi Toàn đồ ở nơi nào
0: Lại có tiếng người nói
1: Mặt vàng kê Vì bắt dữ quá là bức mình
0: Kiều Phong nghe thấy cả mừng Nhưng vẫn không khiến khuyết lễ nghi Chàng tiếp tục đưa đoàn dự đến chào Nói rõ danh vọng và thân phận của ngô trưởng lão Lúc đó mới quay lại Chỉ thấy truyền công trưởng lão Chấp pháp trưởng lão cùng đại nhân đại dũng đại lễ đại tính các bà chủ dẫn theo một đoàn ban chúng chạy đến mọi người đều có nhiều điều muốn nói song trước mặt ban chủ ai cũng không dám tự ý lên tiếng kiều phong nói
1: các anh em chia nhau ngồi xuống ta có chuyện muốn trình bày
0: mọi người dân lệnh kẻ bên đông người bên tây kẻ đằng trước người đằng sau tùy theo chức phận mà ngồi trong mắt hoàng dự cái ban tưởng chừng ngồi lung tung thực ra ai trước ai sau địa vị đều rất rõ ràng minh bạch kiều phong thấy mọi người đều giữ quy cũ đã hơi yên lòng mỉm cười nói
1: <cười> cái bàn chúng ta được bàn hữu giang hồ nể mặt trong hơn trăm năm qua coi là đệ nhất đại bang trong giáo lâm thế nhưng bọn ta người nhiều thế mạnh suy nghĩ có chỗ khác nhau là chuyện không thể tránh được có gì thì nên trình bày đầu đuôi rõ ràng bàn luận cho kỹ Tất cả mọi người là anh em tương thân tương ái Chớ coi những khác biệt nhất thời là quá quan trọng
0: Chàng nói mấy câu đó thần sắc thật là hòa ái hiền từ Trong bụng đã quyết tâm xử sự bình tĩnh Để tiêu giải một trường đại hòa Không để cái bàn lâm vào cảnh tự tàn sát lẫn nhau Tâm trạng mọi người vốn đang căng thẳng như sắp quyết một trận sống máy Nay nghe bang chủ nói vậy bụng cảm thấy nhẹ nhõm hơn Một ông già mặt vàng ngồi mé hữu Kiều Phong đứng lên hỏi
1: Xin hỏi Tông Hệ Trần Ngô, bốn vị trưởng lão Các ông sai người bắt giữ chúng tôi giam trên một chiếc thuyền nhỏ Ở giữa Thái hồ là có ý gì?
0: Đó là chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính Xưa nay thiết diện vô tư tất thể mọi người lớn nhỏ trong bang Dù không phạm tội gì Mà thấy mặt ông cũng e sợ ba phần Trong tứ lão thì tống trưởng lão cao tuổi hơn cả Đương nhiên coi như thủ lãnh Ông mặt hơi đỏ lên đằng hắn một tiếng đáp
1: Trung <cười> à chúng ta là anh em quan nàng Coi nhau đã lâu Dĩ nhiên là Không ai có ác ý gì cả Bạch Bạch chấp pháp Nên nê mặt Lão huynh mà bỏ qua đi
0: Mọi người nghe thấy Đều nghĩ Tống trưởng lão ăn nói hồ đồ Tông bang sẽ là việc biến loạn phạm thượng động trời Thế mà lão chỉ nói Xin để mặt lão huynh mà bỏ qua đi Không lẽ chỉ một câu mà có thể bỏ qua Bạch Thế Kính đáp
1: Tông trưởng lão bảo là Không có ác ý Nhưng sự thật không phải vậy Ta và truyền công trưởng lão hai người Không những chỉ bị nhốt ở trên thuyền Bỏ ngoài hồ Mà trên thuyền còn chất đầy Củi rơm lưu quỳnh Bảo là nếu bọn ta có ý đào thấu Thì lập tức phong quả đốt thuyền ngay Thế mà Tông trưởng lão bảo là không có ác ý sao
0: Tống trưởng lão đáp
1: Cái đó Cái đó thật là quá thế Người cùng một nhà Sao lại càng tạo rao mang đến vậy Còn mặt mũi nào mà nhìn nhau chứ
0: Nếu câu nói sau cùng Là ông ta nói với trần trưởng lão Bạch Thế Kính Lại chỉ vào một khán tử Lạnh lùng hỏi
1: Người đánh lừa ta lên thuyền, Đó là băng chủ gọi đến Giá truyền hiệu lên ban chủ thì là tối gì
0: dạ đó sợ đến nỗi người run như cây xế lập cập đáp
1: đệ tử thân phận hèn mọn làm sao dám có chuyện phạm thượng khi chủ như vậy đó là
0: đó là y vừa nói vừa đưa mắt nhìn toàn quan thanh tỏ ra là toàn đà chúa sai y đưa lão lên thuyền nhưng y là thuộc hạ nên không dám nói toạt ra bạch thế kính lại hỏi
1: có phải Mày dân lệnh toàn đại chúa không
0: Gã kia cúi đầu im lặng Không nói rằng phải Cũng chẳng bảo là không Bạch Thế Kính lại hỏi
1: Toàn đại chỗ Bảo người giả quyền hiệu lệnh Ban chỗ lựa ta lên thuyền, Người có biết là hiệu lệnh giả hay không
0: Kháng tử mặt cắt không còn một giọt máu Đứng đờ người ra Bạch Thế Kính cười lạc hỏi
1: <cười> Lý xuân lại người thừa này vẫn là người cương trực thẳng thắn đại cường phu có gan ăn cướp lẽ nào lại chẳng có gan chịu đòn
0: lý xuân lai mặt bỗng lộ vẻ cứng cỏi dỗ ngực một cái lớn tiếng đáp
1: bà trưởng lão nói phải lắm lý xuân lai này á đã làm nên tội trưởng lão muốn chém giết mổ sẽ thế nào cũng đành chịu nếu lý mổ nhăn mặt cao mày thì không phải là hảo hán lúc lý Mộ tống đạt mình lệnh băng chủ để biết rõ đó là lệnh giả
0: Bạch Thế Kính hỏi lại Thế thì
1: vì băng chủ đối với người có điều bất công Hay vì ta đối với người có điều lầm lỗi
0: Lý Xuân Lai đáp
1: Không phải vậy Băng chủ đối với thuộc hạ nghĩa trọng như non Bạch Trưởng Lão công minh chính trực Không ai dám dị nghị
0: Bạch Thế Kính nghiêm giọng nói
1: Thế thì vì cơ gì mà người hành sự như vậy
0: Lý Xuân Lai nhìn toàn quan thân đang quỳ dưới đất Lại nhìn Kiều Phong y lớn tiếng đáp
1: thuốc hả? Di phạm ma quy có chết cũng đáng Các nguyên nhân bên trong thuốc hả? không dám nói ra
0: bàn tay y lật một cái bạch quang thấp thoáng nghe phập một tiếng một lưỡi dao đã đâm vào trước ngực y ra tay vừa nhanh vừa chuẩn đau đâm thẳng qua tim tắt thở chết ngay lập tức các băng chúng đều a à lên một tiếng kinh hoàng nhưng đâu vẫn ngồi đấy không ai nhúc nhích bạch thế Kính vẫn mặc lạnh như tiền nói
1: Người biết rõ hiệu lệnh là giả, đã không bấm báo cho bàn chủ, lại đi lừa ta, chết là phải lắm.
0: Ông ta quay sang, nói với truyền công trưởng lão.
1: Hạng huynh, ai đã đánh lừa Hạng huynh lên thuyền để cầm tù vậy?
0: Đột nhiên giữa đám đông có một kẻ nhỏm lên, chạy dục vào trong rừng. Người này trên lưng đeo năm chiếc túi giải, cái bàn gọi là ngũ đại đệ tử. Y hút quảng bỏ chạy, không cần hỏi cũng biết, chính y đã đem hiệu lệnh giả để đánh lừa hạng trưởng lão lên thuyền. Truyền công chấp pháp hai người nhìn nhau, thở dài, không nói gì. Bỗng thấy một bóng người loán qua, thân pháp rất mau lẹ, phóng ra, chặn đã đệ tử năm túi kia lại. Người đó mặc mũi hồng hào, tay cầm quỷ đầu đao, chính là ngô trưởng lão Trần Tứ Đại trưởng lão lão hậm hực quát lên
1: lù trút trang sao người lại bỏ chạy
0: gã đệ tử ngủ đại kia hai chân bụng rủng đáp tôi 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 đã ấp úng nhắc lại tiếng tôi đến năm bảy lượt rồi không nói thêm được gì nữa ngô trưởng lão nói
1: Trung ta đã là đệ tử cai vàng, thì phải biết tuân thủ gì pháp của tổ tông, đại trưởng phu hành sự đúng thì nói đúng sai thì nói sai dám làm dám chịu
0: ông ta quay lại nói với kiều phong
1: kiều ban chỗ bọn chúng tôi có âm mưu muốn phế bỏ ban chỗ chuyện này tống hề trần ngô bốn trưởng lão đều có tham dự vì sợ hai vị trưởng lão truyền công chấp pháp không đồng ý nên tính kế giam hai người lại chuyện đó cũng vì đại hiệp của bản bạc nên đành phải mạo hiểm mà làm hôm nay công việc chưa thành đã bị ban chủ chiếm được thượng phong tình cứ tùy ý xử trí. Ngô trường phong này ở trong cái bàn đã 30 năm. Ai cũng biết không phải là kẻ tiểu nhân tham sống sợ chết.
0: Nói đến đây, lão ném thanh quỷ đầu đao ra xa, nghe trang một tiếng, hai tay quanh trước ngực, ra vẻ hiên ngang, không hề tỏ giá sợ sệt. Mô lão thẳng thắn đem dịp âm mưu thế bỏ ban chủ ra kể. Bằng chúng ai nấy đều chấn động. Chuyện đó, những người tham dự đều biết cả nhưng chẳng ai dám nói thẳng ra Ngô Trường Phong là người đầu tiên tiết lộ Chấp pháp trưởng lão Bạch Tế Kính Lớn tiếng nói
1: Tông hệ Trần Ngô Bốn trưởng lão phản vội bằng chỗ vi phạm điều thứ nhất của bàn quỳ Chấp pháp đệ tử Rồi bốn vị đó lại
0: Các đệ tử chấp pháp thủ hạ của ông ta vâng lời Liền lấy dây gân bò Trói Ngô Trường Phong trước Ngô Trường Phong mỉm cười đứng yên Không chống cự gì cả Kế đó Tống Nghệ hai trưởng lão cũng nhấc binh khí đi Giơ hai tay chịu trói Trần trưởng lão bộ mặt thật là khó coi Cao nhau
1: hèn nha, hèn nha giả tỷ hợp sức lại Đánh một trận dĩ tất đã thua Có điều
0: ai cũng sợ Kiều Phong Đi nói quả không sai Ngay khi Toàn quan Thanh vừa bị chế ngự Những người tham dự mật mưa Nếu cùng xông lên Thì Kiều Phong không khỏi là quả bất địch chúng Ngay cả khi chất pháp truyền công hai trưởng lão Cùng với đại nhân, đại nghĩa, đại tính, đại dũng, đại lễ, năm đà chủ đã đến nơi, thì bên phản loạn vẫn đông hơn. Thế nhưng Kiều Phong hiên ngang đứng trước mặt mọi người, tự nhiên mà uy phong lẫm lẫm không ai dám động thủ để cho cơ hội qua mất, đến nỗi đều phải bó tay. Đến khi Tống Hệ Ngô ba trưởng lão đã bị trói rồi, Trân trưởng lão dù có quyết tâm chiến đấu, thì cũng vào thế một bàn tay dỗ không kêu. Y tới dài quản chiếc bao bố đi để cho hai tên đệ tử chấp pháp đây về gần bò trói cô lại lúc đó trời đã tối đen bạch thế kính sai đệ tử đốt củi lên ánh lửa bập bùng chiếu vào mặt những người bị trói ai nấy ủ rủ Đầy dễ chán chường. bạch thế kính chăm chăm nhìn lưu trúc trang nói
1: lưu trúc trang người thử nghĩ xem hành động của người có còn xứng đáng là đệ tử cái bàn nữa thôi người có tự xử được không hay phải Người ngoài đông thổ
0: Lưu Trúc Trang lắp bắp Tôi... 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 Y không nói nên lời Rút đơn đau ở bên mình ra toan tự dẫn Nhưng tay run bần bật Không sao đưa lên cắt cổ được Một tên đệ tử chấp pháp quát lớn
1: Tất là đồ vô dụng Sao người ở trong cái bàn được lâu đến vậy
0: Y nắm tay Lưu Trúc Trang Dùng sức cứa mạnh một cái Cắt đứt yết hầu Lưu Trúc Trang gượng nói Tôi... cơ... Em, uh. Rồi y tác thở Theo lệ luật cái bang Người nào phạm tội tử hình Nếu biết tự xử lấy Thì trong bang vẫn coi là anh em Chỉ một cái chết là đủ rửa sạch tội lỗi Còn như để cho chấp pháp đệ tử phải ra tay Thì bao nhiêu tội lỗi Vĩnh viễn không bao giờ hết Mới rồi gã đệ tử chấp pháp thấy lưu trúc trang Quả có ý định tự dẫn Nhưng không đủ sức bèn tới giúp y một tay đoàn dự cùng như ngữ yên a châu a bích bốn người vô tình chứng kiến một trường đại biến trong nội bộ cái bang đều biết mình là người ngoài xem trộm chuyện riêng của người ta tận không phải chút nào nhưng giả tỷ lúc ấy mà họ bỏ đi thì e gây ra nghi kỵ cùng cái bang đành phải ngồi xa xa làm như không quan tâm đến trước mắt là thấy lý xuân lai và lưu trúc trang liên tiếp máu đổ thay phơi Bốn vị trưởng lão Tống Hề Trần Ngu vừa mới oai phong lẫm liệt mà giờ nhất nhất đều chịu trói. E rằng sẽ còn nhiều biến cố kinh tâm động phách khác nữa. Bốn người nhìn nhau thấy mình đã vào hoàn cảnh thật khó xử. bằng dự đã thành anh em kết nghĩa với Kiều Phong. Rồi khi Phong Ba Ác trúng động Kiều Phong lại đòi lấy thuốc giải khiến cho như Ngữ Yên và Hai Nạn Châu Bích đều có lòng cảm kích. lúc này thấy chàng Bình Định được nội loạn ai nế đều quan hỉ kiều phong ngồi chết lặng ở một bên thắng lợi mà không thấy vui mừng Càng nghĩ lại mình từng chịu ơn sâu của ôn ban chủ truyền chức vị tám năm chấp dưỡng cái bang trải không biết bao nhiêu phong ba bảo tháp trong thì hòa giải phân tranh ngoài thì đánh nuôi cường địch thủy chung lúc nào cũng hết lòng hết sức không một chút tư tâm chỉnh đốn cái bang trở nên thịnh vượng tiếng tâm lừng lẫy trong chốn giang hồ nghĩ lại mình chỉ có công chứ không có tội Thế nhưng vì sao ngần ấy người trong cái bang Lại cấu kết nhau mưu phản Nếu bảo là Toàn quan Thanh Mang giả tâm tính chuyện Quynh loát bản băng Thì sao những nguyên lão như Tống Trưởng Lão Hề Trưởng Lão Cả người tính tình thẳng thắn như Ngô Trưởng Lão Cũng giao vua Chẳng lẽ mình vô ý làm chuyện gì không phải Với anh em mà không tự biết Bạch Thế Kính giọng dạc nói
1: Các vị huynh đệ triều ban chủ kế nhiệm uông ban chủ làm thủ lĩnh bản bàn chẳng phải dùng mưu trước hay thủ đoạn bất chính để chiêm đoạt địa vậy năm xưa uông ban chủ đã thử ông ta ba vấn đề nan giải sai lập bảy đại công lao lúc đó mới truyền thụ đã cẩu bổng kỳ đại hội ở thái sơn bản bàn bị người ta bao vây dồn vào chỗ chết nhờ kiều ban chủ đánh bại chính tên cường địch mới chuyển nguy thành an chuyện đó nhiều anh em đã chính mắt thấy trong tám năm qua bản bạn ngày càng thêm hưng thịnh ai mà chẳng biết đó là nhờ công kiều ban chủ chủ trị kiều ban chủ là người nhân nghĩa xử tự công mình thiết tượng Bọn ta hết lòng yêu kính cũng chưa đủ đền ơn, vậy mà sao lại có kẻ đem lòng phán trắc Hoàng quan thanh người nói cho mọi người cùng nghe đi.
0: toàn quan thanh đã bị kiều phong dỗ vào áo giềng, tuy y nghe rõ lời bạch thế kính mà không sao mở miệng đáp lại được. kiều phong bước lên dỗ nhẹ lên lưng y hai cái để giải quyết rồi nói:
1: qua đại chủ, kiều phong này có điều gì không phải với anh em tình thẳng thắn nói ra đừng e ngại quý kỹ làm gì
0: các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần ba mươi bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào kỳ sau trên kênh VOV Giao Thông. FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất